0: Друзья, добрый вечер. Пятый день, блядь, поганой изоляции. Я, как всегда, в привычке пью креманчик розовый. Что я могу сказать? Поводу своего самочувствия. Значит, сегодня полностью фактически вернулись, вернулось ко мне обоняние и осязание. Я наконец начал чувствовать запахи практически все. Даже сегодня почувствовал запах банана и даже представьте себе шоколада. То есть, фактически у меня не было обоняния сутки и это конечно результат прививки если бы прививки не было то обоняние как вам известно в легкой форме при даже легком течении заболевания отсутствует там, от недели до двух а при разных течениях заболевания пропадает там, на полгода вот у меня его не было 24 часа и не знаю что мне тут помогло шампусик или вы но тем не менее я все-таки грешу на прививку. Значит, заведующий гаража компании RT попросил меня лично обратиться к водителю моему Петру. Чтобы побудить его, сделать прививку. Дорогой Петр. Потому что Петр мой, значит, отказывается делать прививку. Он антиваксер, как выяснилось. Как полагается, всем десантникам или кто он там морпех. Значит, Пётр, я тебе скажу, если ты не сделаешь прививку, я тебе запрещу вешать в машине вот эти вонючие штучки, которые ты, блядь, развесил у меня по всей машине, и теперь там нереально воняет. То есть ты не сделаешь прививку, я заставлю тебя все эти штучки убрать, и придется тебе очень туго. А кроме всего прочего, я полностью уничтожу на радиоприемнике радиостанцию Юмор-ФМ, и тебе будет очень грустно. Поэтому иди, пожалуйста, сделай прививку немедленно и пусть сделай дедушке приятно, короче. Пусть у дедушки будет э, что-то хорошее. Значит, в гостях у нас сегодня медицинский директор так называемый э, фонда э, спеццентр. Знаете, есть такой... Такая общественная организация, некоммерческая, пока еще не признанная иностранным агентом. Антон Еремин, вот он отказался надеть медицинский халат, потому что он стыдится того, что он врач. И вот на нем надета эта рубашечка омерзительная, бескусная. Антон Олегович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что были с нами. Многие зрители, не все, слава богу, в нашей стране, правда, но многие интересуются, надо ли делать прививку а ВИЧ-позитивным людям?
1: Ну, ответ однозначен, конечно, надо. И здесь, во-первых, информация для всех людей. То есть, независимо от того, ВИЧ-позитивный или нет, ее, ее делать нужно. Но вот часто, когда мы обсуждаем с нашими пациентами на приеме в контекст вакцинации ковида, первый вопрос, который я слышу, а нам разве можно, задают вопрос те, кто у нас наблюдается в Московском областном центре. И ответ однозначный. Можно и нужно. Потому что действительно вакцина – это то, что... По крайней мере, снизит ваши риски, а может быть, и спасет вашу жизнь.
0: А что говорить ВИЧ-позитивному пациенту, или, там, скажем, человеку с каким-то гепатитом С, правда, я не понимаю, насколько гепатит С сейчас хроническое заболевание, он увеличивается в 98% случаев, довольно непродолжительным приемом препаратов. Что говорить этим людям в поликлиниках, где им в основной своей массе отказывают? А это надо вот признать. Вот Ты говоришь, что однозначно надо. А в большинстве поликлиник нашей страны, где делают прививку, врачи скажут «однозначно нельзя».
1: Да, к сожалению, так происходит, и врачи просто на самом деле не информированы о том, что на сегодняшний день такое ВИЧ-инфекция, что это просто хроническое контролируемое заболевание. И также про гепатит и многие-многие другие заболевания. Есть даже кейс, когда пациенту с сифилисом почему-то отказали э, вакцинации, хотя понятно, что никаких противопоказаний здесь нет. А вот мне непонятно, и... например, то есть на сифилис никак
0: не влияет на работу вакцины, это никак не компрометирует иммунную систему? Скажем
1: так, мы не знаем, влияет он или не, не влияет, но однозначно взвешивая все э, «за» и все «против», мы понимаем, что «за» гораздо больше и в контексте эпидемии ковида, когда вообще противопоказаний к вакцинации не так много. Нужно прививаться всем, независимо от того, какие у вас там показатели э, по ВИЧ-инфекции или независимо от того, э, лечены у вас гепатит С или не лечены, Вакцинация – это абсолютное благо в этом контексте.
0: А какие есть вообще противопоказания вакцинации?
1: Самое простое – это острое течение, то есть острая респираторная вирусная инфекция, когда человек болеет, и мы до конца не знаем или знаем, что у него сейчас ковид. Очевидно, что если у вас сейчас ковид, то прививаться не нужно. Вот. Есть там очень-очень ограниченный список других противопоказаний, там например, использование там очень серьезной химиотерапии или лучевой терапии на фоне лечения онкологических заболеваний, но это все-таки такие редкие случаи в контексте большой массовой популяции, что… Для большинства людей, можно сказать, однозначно, противопоказаний у вас нет. И К сожалению, здесь врачи тоже являются такими вот часто ограничивающими людьми, потому что не все врачи знают подробно о ВИЧ-инфекции, и увидев вот эту там строчку ВИЧ-инфекция, не знаю, в базе или в ЕМИАС, как вот в Москве, например, некоторым людям кажется, что это вот все, стоп. Значит, а что нужно...
0: это, мой мам, ум... вот здесь с этого момента поподробнее, что это за базы такие?
1: Ну, То есть это вот что это? Пациенты, это пациент,
0: извини, пожалуйста, это человек приходит в какую-нибудь поликлинику, зубную или там, я не знаю, с поносом идеорией, а у него в какой-то базе высвечивается, что у него ВИЧ.
1: Так бывает, когда система очень централизована, то есть когда все результаты всех анализов попадают в единую систему. У меня есть несколько пациентов, которые проживают, например, в Москве, и они, приходя на вакцинацию, услышали от своего врача то, что так, у вас ВИЧ-инфекция, хотя врачу они об этом не сообщали. Видимо, они сдавали там, в своей поликлинике анализ до этого, и, к сожалению, ну или... Так случилось, что врач об этом узнал. При этом в их конкретном случае врач был абсолютно адекватен, он поступил именно так, как нужно. Он уточнил, принимает ли человек антиретровирусную терапию, тот человек, естественно, ее получал и не получил никаких препятствий для того, чтобы вакцинироваться от ковида. Но вообще в других каких-то случаях все индивидуально, и когда люди сами говорят, например, о том, что у них ВИЧ, при вакцинации часто они слышат в ответ, что ну давайте какую-нибудь справку принесите нам о том, что нам нужна вакцина... вам нужна вакцинация, вам можно вакцинироваться, тогда мы вас вакцинируем. На самом деле справки никакие не выдаются и стандартная рекомендация для всех людей, живущих с ВИЧ, вакцинацию делать можно и нужно. Расскажи,
0: пожалуйста, про исследования, которые провели в Московском областном центре по борьбе со спизом относительно смертности mm -hmm. во время ковида среди ваших пациентов.
1: Ну, сразу нужно оговориться, что выборка не очень большая, да, то действительно а, да. А, там, мы посмотрели, а, коллеги посмотрели, у 288 пациентов, которых зарегистрирован COVID а, в прошлом году, в 2020 а, официально подтвержденный, которые мы а, оценили в связи с антиретровирусной терапией. То есть среди вот этих 200, 288 человек, а, живущих с ВИЧ, мы посмотрели, кто из них а, перенес COVID тяжело. Кто легко, и есть ли связь с антиретровирусной терапией, то есть получают ли они лечение ВИЧ-инфекции или нет. Ну, и мы поняли, что э, вот из этих 288 только 35 не получали э, лечение. И вот эти 35 болели максимально тяжело. То есть у них были все э, тяжелые проявления, снижение сатурации, там тяжелые э, изменения в легких, большое КТ-2, КТ-3, КТ-4. То есть 74%, то есть большинство из тех, кто не получал терапию, болели тяжело или крайне тяжело. И 60% из тех, кто не получал терапию, умерли. То есть очевидно, что если человек... Принимает терапию, то его риски в контексте ковида значительно снижаются. Вот. А если человек не а получается. Сколько терапии... умерло
0: из тех, кто принимал
1: терапию? А, гораздо меньше. То ну, есть, там, по... буквально считанное, то есть не помню точную цифру, но 5 или 6 человек что-то такое. То есть гораздо меньше по сравнению с теми, кто принимал терапию. И это еще раз наглядно показывает важность начала лечения ВИЧ-инфекции. И еще раз доказывает, что именно это снижает риски в отношении ковида.
0: А если говорить вообще о ковид-диссидентстве и антипрививочном движении среди врачей и медицинских работников других, то как это можно, вот что по этому поводу можно сказать?
1: Наверное, ковид-диссидентство не сильно распространено в медицинской среде, но вот антипрививочное такое вот скептическое или очень осторожное отношение к прививкам, оно довольно распространено. То есть даже люди не могут однозначно высказать свою позицию, то что да, вакцинация — это абсолютное благо. И в историческом контексте все мы понимаем, что именно вакцины во многом спасли человечество. И сейчас, да, все находят какие-то аргументы, которые из разряда «Да, вакцинация — это неплохо, но...» и начинается миллион причин, по которым врачи так осторожничают в контексте вакцинации. И когда мы сталкиваемся с этим, понимаем, что действительно ну это, наверное, должно, должно закладываться на уровне университета и уровне отношения вообще к вакцинации в целом. То есть у врачей нет вот этого стереотипа, что вакцинация — это благо. У врачей есть стереотип, что ну, я могу как бы сомневаться насчет вакцинации, я могу э, иметь какое-то свое особое мнение насчет вакцинации, потому что ну, ничего это же не доказано, это все как-то не проверено. На самом деле все доказано, все проверено, если мы говорим в целом про вакцинацию. Ну и в контексте ковида у нас тоже много данных, которые получаются каждый день. И у нас буквально, вот я сегодня смотрел свежие исследования по э, связи вакцинации и ВИЧ-инфекции. Действительно много, очень много данных появляется буквально э, на еженедельной основе. Поэтому... А вот какие
0: данные появляются? Что нового ты посмотрел?
1: Ну, действительно, по вакцинации сначала была такая осторожная позиция. Да, там Когда изначально проводились исследования по вакцинам, старались сильно людей с ВИЧ не включать, потому что это как бы, особая категория. Давайте мы сначала на... Ну, откровенно
0: говоря, извини, что я тебя прерываю, и в исследованиях во всех, между прочим, фазах исследования спутника тоже людей с ВИЧ-инфекцией не было. И я об этом говорил Александру Беонидовичу Гинсбургу. Даже вот когда я прививался... Да, в Институте Гамалея, это вызвало вопросы, да, а, то есть как бы, а можно ли прививать Красовского, нельзя, прививать Красовского И все это было вот под камеру снято, да, показано, можно тоже, пожалуйста, посмотреть, вот тем всем желающим, моем а интервью с Гинзбургом, где я публично прививаюсь, погуглите, пожалуйста, Красовский Гинзбург Спутник ВИ. А, такая же совершенно история, вернее, такая же история с а, Научно-исследовательским центром имени академика Чумакова, да, который разрабатывал свою историю, свою, в смысле, разрабатывал свою вакцину. И профессор Игнатьев, заместитель руководителя этого центра, который был у меня... Тоже в Антонимах. Э, такую... Я ему предложил такую группу, собственно, пациентов создать, да, то есть выборную, такую выборку создать, потому что у них тоже ее и не было. Надеюсь, сейчас профессор Игнатьев находится в Беларуси. Надеюсь, что не под арестом у проклятого, усатого э, упыря Лукашенко, Лукашенко, но интернет у него плохой э, интернет в Беларуси хороший, только у Коля Лукашенко, я думаю. Он играет в стрелялки, а ему нужен хороший высокополостной, высокоскоростной интернет. Вот. Но тем не менее, например, проводил ли МОЦ или вы какие-то совместные исследования с какими-то научными разработчиками по поводу вот участия большой когорты людей с вирусом 200 человек в таких исследованиях?
1: К сожалению, Московский областной центр в эти исследования не включен, но было а заявление бы включиться. Я думаю, что было бы очень интересно поучаствовать. То есть, на самом деле, это важно отдельно оценить группу ВИЧ-положительных людей в контексте вакцинации, потому что вот тот вопрос, а разве мне можно, он остается не только среди пациентов, но и среди многих врачей. Вот, поэтому очень важно показать, что можно и нужно. Вот я показываю
0: но... всем своим видом, что можно и нужно. Я сижу, пью розе, разговариваю значит, в прямом эфире с доктором а именно потому что я вакцинировался. И вакцинировался вопреки, между прочим, мнению даже клинических специалистов, да, которые тогда подсывали это делать. То есть я все это сделал на свой страх и риск, будучи таким одним из первых пациентов с ВИЧ привившихся вакцины Спутник ВИ, о чем, как вы видите, ничуть не жалею. Так вот, возвращаясь к этим исследованиям про а, вакцинацию среди ВИЧ и вообще вот этих всех, что там нового?
1: Да, интересно то, что в Британии, например, активисты тоже добивались отдельного включения ВИЧ-положительных людей в исследования астрозенеки, например, потому что сначала там это было критерием исключения, а потом, когда активисты на это, ну, в общем, обратили внимание, получилось, что, конечно, пациентов с ВИЧ-инфекцией включили, и как раз астрозенека, которая косвенно, да, чуть-чуть похоже на тот же спутник. Ну, за мы...
0: исключением аденовируса, да, на котором, да, который который является носителем вирусных частиц, да?
1: Конечно, ну, мы имеем в виду, что платформа несколько имеет общие свойства со спутником. Ну да, да,
0: тоже векторная вакцина, тоже аденовирус, только это аденовирус обезьян, да.
1: угу. Вот, и как раз вот Оксфорд AstraZeneca включил, там, 54-х человек... Из Британии, 103 человек из Южной Африки, кажется, смешные цифры в да, масштабах этих исследований. Но а уже просто
0: что, вот интересно, почему 54 из Британии, а 104 часов в Южной Африке? Негров не жалко, что ли?
1: Нет, Пусть вопрос не просто я... в том, что конечно, в да. Британии сложнее найти ВИЧ-положительных людей, чем в Южной Африке. Да ладно, что...
0: конечно, в Британии вообще нет ВИЧ-положительных людей, они все умерли, безусловно.
1: Вот. Но факт остается фактом, то что они опубликовали это исследование, и там было показано, что люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией, при этом принимают антиретровирусную терапию, имеют хороший иммунный статус, то есть иммунитет у них выше 500 клеток CD4, то у них иммунный ответ не отличается от людей без ВИЧ-инфекции. То есть это абсолютно идентичные показатели, и это уже такой первый шажочек в сторону того, что ну, неважно, есть у вас ВИЧ-инфекция или нет, если вы принимаете антиретровирусную терапию то э, вы как все, как все остальные люди. Вот. Э, в контексте других вакцин, там Pfizer, например, включил порядка 200 э, человек с ВИЧ, но окончательный анализ почему-то, э, который вот подан был регулятором, они не включили. Но здесь Израиль им помог, потому что в Израиле, там, как мы знаем, большинство привито Pfizer, и там практически э, там 150 примерно человек, которые именно были включены в исследования с ВИЧ-инфекцией и получили вакцину Pfizer, они э, были а, проанализированы, и там все тоже было в порядке то есть э, иммунный ответ хороший, э, никаких от, отдельных специальных побочных эффектов в контексте вакцинации, и, и так далее. Но ну, все-таки Pfizer несколько отличается от спутника, а вот есть еще такая вакцина Янсен, Джонсон да, да. которая по сути является э, первым С шотом спутник Light. Да, спутник Лайт. Вот. И там было включено довольно большое количество людей с ВИЧ, целое 1200 там, человек. Надо почти. сказать, что
0: компания Джонсон Джонсон и ее медицинское подразделение Янсон они вообще очень ВИЧ-ориентированы, они производят некоторое количество антиретровирусных препаратов, например, знаменитые препараты Виплера, да, предыдущего поколения комбинированных трешек, да, то есть три в одном. Это препарат Янсен, да, совместно с Гелиадом. Ну, вернее, это Янсен, просто одна гелиадовская,
1: один гелиадовский компонент. Вот. и у Янсона, конечно, там такие данные не очень конкретные, то есть в целом вывод такой, что по ВИЧ-позитивным нет глобальных отличий от ВИЧ-негативных, но там несколько случаев зафиксировано и в той группе, где ВИЧ-позитивные прививались, и в той группе, где они не прививались. Поэтому как бы, сложно анализировать, и четкой позиции по результатам этого исследования отдельно на ВИЧ-позитивных нет, но надо понимать, что в целом, как бы статистически значимые отличия мы не нашли, то есть ученые не нашли, значит, что в целом мы можем понимать, что вакцина, во-первых, безопасна для людей с ВИЧ, потому что некоторые думают, ну вот, у него какой-то такой не такой иммунитет, Давайте мы будем осторожны и не будем торопиться с этой вакциной, которая плохо изучена. Ну, нет, конечно же, нет, она безопасна. И это векторная вакцина, которая, напомню, да, на всякий случай, и, что и, она не содержит в себе там, никакого живого вируса и никак не способствует тому, чтобы произошло само заболевание ковидом. Поэтому, как бы, однозначно, вакцина безопасна. Вот. В отношении побочных эффектов мы не видим никакой разницы. Тоже. Да? Может быть, конечно, требуются дополнительные исследования. Единственный вопрос, Вопрос, который у нас еще остается, это в контексте необходимости дополнительных данных для людей с низким числом CD4 клеток, то есть иммунной супрессии, когда у людей. Ну, а вот
0: какое количество с твоей точки зрения низкое? И вот ну, там условно говоря, что надо делать человеку с этим низким количеством CD4?
1: Низким считается ниже 200, не очень высоким считается ниже 350. На самом деле, вот в этом тоже важно обратить внимание, что несмотря на то, что иммунный ответ может снижаться и страдать на фоне снижения иммун... CD4 лимфоцитов, это не значит, что у человека появляются противопоказания к вакцинации. Наоборот, даже вот британская ассоциация по ВИЧ-инфекции рекомендовала, Людям с низкой, низким иммунным статусом, то есть ниже 50, рекомендовала прививаться в первую очередь. То есть сразу после, там, условно, стариков, пожилых людей, которые, э, ну, естественно, там, в Британии вакцинировались первыми. Потому что людям с низким иммунным статусом это, конечно, добавляет рисков в отношении тяжелого ковида и в отношении потенциального, потенциальной смерти.
0: А Я знаю, что ты смотрел программу с Академиком Зверевым. И у тебя есть что-то сказать по этому поводу, уважаемому Виталию Васильевич?
1: Ну, я бы не, не формулировал такими словами, но на самом засал, деле. Засал. Для нас важно просто передать ощущения от людей, которые вот сталкиваются с ковидом на практике и сталкиваются с ВИЧ-инфекцией на практике, то, что. Вакцина — это единственный способ защитить людей от смерти, практически гарантированно. Да? Ничто в жизни не 100%, но вакцина приближается по эффективности к 100% в отношении тяжелого течения и смерти. И если мы говорим, что у нас продолжается эпидемия, у нас продолжается, там, если не рост, то постоянное количество новых случаев ковида, то, конечно, важно, чтобы каждый человек, в том числе люди, живущие с ВИЧ, ä, прививались и прививались активно. То есть не просто там, да, я подумаю, хорошо, я рассмотрю этот вариант, а именно прививались прямо сейчас, потому что только таким образом мы можем победить эпидемию, наконец-то снять эти маски и все остальное, потому что иначе ä, мы будем долго тянуть, и, к сожалению, это все может привести к тому, что затянется настолько, что люди будут умирать, умирать и умирать.
0: Ну вот сегодня, произошло. Прошли одновременные две новости. Министр здравоохранения Грузии на фоне прививки AstraZeneca, то есть ровно так же, как и я, она сделала прививку, правда, не полгода назад, как я два месяца назад закончила да, последнюю дозу, и сегодня тоже, вот, так сказать, обнаружила, что у нее коронавирус. Сел на карантин, чувствует себя прекрасно и дома работает. И а, второе, вторая новость, что сегодня первый случай с, с начала пандемии, когда в Великобритании не было зарегистрировано ни одного смертельного случая от ковида в день. Ни одного. Ты связываешь это, ну, вернее так, а, связываешь ли ты легкое течение болезни у министра здравоохранения Грузии и отсутствие
1: смертельных случаев в Великобритании с а, вакциной? каждый индивидуальный случай сложно комментировать, потому что он в масштабах всей статистики, он уплывает, и доказательная медицина именно строится на том, что не делать выводы на, касательно одного конкретного случая. Но, безусловно, каждый конкретный человек привившись. Даже Астразенека, которая эффективность там 70 или ну, что-то около.
0: Даже Астразенека. Нормальная Астразенека, на самом деле? Конечно,
1: нормально. Я имею в виду, что а, официально то, что разработчики даже признают, что ее эффективность, она там в, в районе 70%. процентов. То есть, в целом, чуть ниже, чем у самых, как бы, мы считаем, топовых вакцин. Вот. Но, безусловно, любая вакцина на, на текущем этапе – это потенциальная ваша защита и потенциальные шаг для того, чтобы просто э, заболевание протекало легче. И, конечно, каждый такой случай, он лишь доказывает тот, то правило, что если вы вакцинировались, то вы, по крайней мере, не умрете от ковида. Что касается большого количества новых случаев в Британии ранее и нуля количества новых случаев сейчас, однозначно это следствие вакцинации. Еще один пример того, как вот, мобилизировавшись, как э, правильно распределив ресурсы, информационные кампании и все остальное, э, страна потихонечку, но ну, если не побеждает, то движется на пути к какому-то э, финальному, финальному изменению в контексте ковида. Не победе, но может быть радикальным изменением в хорошую сторону. Как
0: ты считаешь, что нужно сделать для того, чтобы, э, так сказать, прививочная компания в России э, как-то набрала обороты?
1: Это очень сложный вопрос, потому что здесь много факторов. важно. Во-первых, конечно, и самое ключевое, что мне кажется, нужно делать, это говорить. Говорить каждый день Говорить со всеми, то есть вот все, кто смотрит этот эфир, кто сидит на приеме, принимает пациентов, кто общается со своими друзьями, должны просто вот сделать нормой разговор о вакцине против ковида. Просто потому, что это настолько важная тема сейчас что если мы ее будем обсуждать где-то в одном месте, то мы ни, ни до чего не договоримся. А когда люди будут обсуждать вакцину в барах, в ресторанах, не знаю, где еще, чтобы это было просто вот тема номер один. То есть, когда вот человек обсудил вакцинацию и услышал мнение, может быть, даже не основанное на каких-то научных данных, но, по крайней мере, у него в голове какие-то возникли ассоциации мысленно насчет того, что вообще вакцинация существует и почему-то до сих пор по какой-то причине она дошла не до всех. Да? И мы знаем то, что в России все еще не самые лучшие, идеальные цифры в отношении количества... Как мягко,
0: да, боишься руководству, да, обидеть?
1: Ну, просто мы каждый день работаем с людьми, мы вот каждый день это обсуждаем. И это на самом деле очень сложный процесс, потому что кто-то приходит и кричит с порога о том, что да, я привился, я рад, я счастлив, а кто-то говорит, ой, доктор, даже не начинайте эту тему. И вот я за то, чтобы начинать эту тему всегда, независимо ни от каких факторов, надо проговорить, Пусть даже человек не примет это, пусть он не поймет каких-то нюансов, но у него в голове, по крайней мере, возникнет какая-то вот такая червячок сомнения или червячок того, что нужно про это думать, потому что ну, все ходят, все видят этих людей в масках, все ходят вроде как соблюдая социальную дистанцию и все остальное. Но вот чтобы победить эпидемию, нужна вакцинация, и это работает только так. Никто призываться... не
0: соблюдает никакую социальную дистанцию, и вот я уже неоднократно это говорил, и сейчас скажу снова, что ведь на самом деле, ты видишь сейчас в Москву, там толпы людей без маски без всего, и, я знаю, бары полные, полные дискотеки, и это все молодежь, и эти люди не привиты, я уверяю. Никто из них не вакцинирован. И вот, собственно говоря, то, что я заболел, не потому что я вакцинирован, не потому что у меня ВИЧ, а потому что вирусная нагрузка, которую я получил от какого-то человека, с которым я находился в таком вот контакте вытянутой руки, да, и который был инфицирован. Вот он был не вакцинирован. То есть это он а, поставил меня и мою жизнь в опасность. И также он каждый день ставит в опасность жизни десятков и сотен других людей, включая в первую очередь свою собственную семью, своих родителей и своих стариков, которые в отличие от меня, молодого, более-менее, ну, условно, молодого, вакцинированного человека, не тоже, наверняка, не вакцинируются и окажутся в коммунарке или вообще в морге. И все это произойдет благодаря вот этому мудаку.
1: Тут могу только добавить то, что на самом деле, вот когда мы с пациентами обсуждаем вопрос вакцинации, мы предлагаем всего два варианта. И вообще жизнь, не мы даже, а жизнь предлагает два варианта. Или переболеть, или вакцинироваться. В некоторых случаях они сочетаются, но это все-таки исключение из правил. То есть, нужно понимать, что эпидемия не закончится, пока не пере... люди не переболеют и не А ты не
0: считаешь, что сейчас это исключение из правил ввиду просто еще незначительной выборки. А вот просто мы видим каждый день, как... Ну, вот даже я, как выяснилось сейчас, не единственный человек, ну, то есть вместе со мной, одновременно положительный ПЦР нашли у другого моего коллеги на арте, он тоже был вакцинирован. А сегодня вот эта, так сказать, история с министром здравоохранения Грузии, а, то есть это просто большинство людей не делает ПЦР. А не считаешь ли ты, что, ну, вакцина действительно... Ну, мягко говоря, не дает стопроцентной защиты от коронавируса, и мы это увидим в ближайшее время.
1: Это факт. Однозначно, то что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, но она дает практически, если не стопроцентную, то очень близко к ста защиту от тяжелого течения и смерти. Это самое главное. То есть, если мы все будем болеть коронавирусом вот в таком виде, как мы наблюдаем у тех, кто вакцинировался, как правило, то в этом нет большой Проблемы, и это решаемая абсолютно ситуация. А вот если люди будут продолжать умирать от ковида, это совсем другая история, совсем другие проблемы.
0: Вот тебе вопрос слушатель задает, вернее зритель, господи, я слушатель, я как будто радиоведущая, блядь, сижу такая, Жени аден. Вопрос. Ходят разговоры, что прививки от коронавируса должны стать обязательными. Во многих странах оно уже обязательно. Нужно ли выводить принудительные тесты на ВИЧ и лечение от ВИЧ?
1: Я не очень ловил связи между первыми... А и... это
0: такая, тебя подъебывают. Это значит, типа, вы, вы топите за обязательную вакцинацию, ну, как бы ко мне. Нужно ли обязательно людей лечить от ВИЧ? Ну, я считаю, что это, конечно, нужно. А, а... Но здесь еще нужно ли принудительно тестировать на ВИЧ?
1: Принудительно тестировать нет, потому что это вызовет только большое количество разных эм, злоупотреблений и тех ситуаций, когда человек не хочет разглашать свой ВИЧ-положительный статус, а он будет вынужден это делать. Но, безусловно, тест на ВИЧ должен стать какой-то нормой жизни для многих людей, для большинства людей, потому что сейчас нет такого понятия, как групп риски, риска, то есть все в какой-то мере рискуют, и кто-то больше, кто-то меньше, но тест на ВИЧ должен стать такой вот обыденностью, это да. То есть каждый человек должен добровольно идти и сдавать тест на вич, потому что это такой, вот, как ну, не знаю, как там регулярная диспансеризация, также регулярный тест на вич, просто потому, что ситуация вообще с эпидемией вич инфекции она к этому предрасполагает, скажем так. И, конечно, если человек выясняет то, что у него вич положительный статус, то безусловно сразу же после этого он должен начинать лечение и обращаться в специализированные центры, в том числе а московские.
0: Почему со своими гостями не обсуждаете Швецию? Там без карантинов, масок и вакцин, ну пиздешь, там все вакцинированы, а случаев очень мало. Интересно было бы
1: мнение специалистов. Как раз вчера я общался со своим другом, который проживает в Швеции, и вот он опровергает информацию о том, что случаев очень мало. На самом деле у них держится такая некая, ну, если не плата, то какое-то определенное количество новых случаев, которые все еще довольно высокое. И, конечно, страна справляется в том, в том плане, что у них есть достаточное количество ЭВЛ, сейчас уже они э, перепрофилировали там, нужные отделения и подготовились, но нельзя сказать, что ситуация идеальная, просто вот эта модель, которую они выбрали изначально, они уже от нее не отказываются. Судить о том, хорошая она или плохая эта модель, пока рано. То есть, нам нужно на протяжении нескольких лет мониторить ситуацию, смотреть, что происходит, и только потом посчитать все очень качественно и сделать какие-то выводы. Сейчас очень сложно судить, правильно это делается или нет. По сути, сейчас в России, ну, если не шведская модель реализуется, да, то очень близкая к ней. Фактически и...
0: шведская, абсолютно шведская. То есть, пожалуйста, это... ходи, делай что хочешь, ходи куда хочешь. Никаких тебе карантинов, никаких тебе локдаунов, никаких тебе штрафов за, нос... за ношение маску. ничего, никто ее не носит, все открыто, пожалуйста, делать, что хочешь.
1: Да, но единственное, вот... Только 100... у нас
0: население не 10, не 10 миллионов в прекрасных, богатых условиях, а 150 миллионов, в общем, где, так сказать, есть очень трудные, небогатые, плохо медицински обеспеченные
1: регионы. Да, сложно делать выводы глобально, пока но понятно, что у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Очевидно, что мы живем свободно и делаем практически то, что хотим в контексте ковида, но безусловно, это накладывает и то количество новых случаев, которые в России довольно высокое, и Мы с этим никуда не денемся. При том, что очевидно, что как и в любой другой стране у нас регистрируются только самые тяжелые, как правило, случаи. А те, кто болеет легко, они даже не сдают тесты и не идут в общую Статистику. Ну
0: я вот тоже уже пожалел 30 раз, что сдал тест. А почему не существует единый тест-системы, чтобы мы могли проверить свои антитела и знать, что
1: они те самые? Это вопрос, конечно, не к врачу-инфекционисту, а скорее к вирусологам и лабораторным диагностам, но безусловно... вот. То, что я обсуждал с коллегами, это то, что ни одна тест-система до конца не доказала свою эффективность в отношении именно того, что это те антитела. И тут проблема в том, что нужно провести очень дорогие серьезные исследования, чтобы показать, что это антитела, которые именно способствуют тому, чтобы у вас не возник, или если возник, то в легкой форме ковид. Конечно... Пока на таких стадиях, когда это происходит... То есть просто...
0: нейтрализующие антитела.
1: Да, нейтрализующие антитела, они пока не показывают того, что именно вот эти антитела точно нейтрализующие. Хотя есть тест-системы, которые как бы более-менее общепринято считаются такими. Вот
0: такой вопрос тебе задает зритель. Изменяется ли иммунитет в связи с заболеванием Герпеса? Вот Эпштейн-Бара, так сказать, меняет иммунитет?
1: Ну, меняет иммунитет, не совсем понятно, что имеется в виду. Ну, если гл... падает CD4. Глобально... Э это не снижает иммунитет настолько, чтобы прям, ну то есть серьезно. Какие-то изменения возможны, но вообще нужно понимать в контексте анализа CD4 лимфоцитов, что это довольно условный показатель. То есть условно там неделя нездорового образа жизни, отсутствие сна, плохого питания и еще чего-нибудь уже может привести к снижению CD4. Поэтому сам факт того, что меняется иммунитет, как тут выражаются комментаторы, то это не совсем... Точное определение, потому что на самом деле все влияет на иммунитет. Любой фактор может косвенно сказаться. Но... И
0: розовенькая тоже.
1: В том числе. Но розовенькая
0: только улучшает иммунитет, вы должны
1: понять. Розовый
0: креман только повысит вам иммунитет.
1: Но на самом деле любой фактор сказывается, и герпес, конечно, безусловно, влияет на иммунитет, но сказать, что это фактор, который приводит к глубокой иммуносупрессии, конечно, нет. То есть радикального влияния не оказывает.
0: Что делать, если по ОМС не делают вакцинацию среди ВИЧ и гепатита?
1: Речь идет о вакцинации от ковид? Ну, или... видимо. Так, ну, во-первых, я думаю, практически в любом крупном городе вы можете прийти просто в торговый центр или в любое крупное учреждение, где вам сделают вакцинацию независимо от того... Там, какие у вас документы? Есть, но, просто я думаю, по паспорту, даже без да, полиса. в большинстве случаев паспорта достаточно. Если какие-то есть сложности, то просто рекомендую либо заручиться справкой от врача-инфекциониста, или просто комментарием. Я даже знаю, что в некоторых центрах СПИД в России сейчас началась программа вакцинации. А в
0: центре СПИДа Московской области нету ее?
1: Нет, потому Почему? что у нас... Банально нет места, куда разместить людей для вакцинации, хотя, конечно, хотелось бы. И самое главное, вот как мне, как врачу, очень приятно слышать, когда мы обсуждаем с пациентом вопрос вакцинации. Следующий вопрос, который пациент задает после объяснения важности вакцинации, а у вас здесь можно привиться? Ну и здесь мы отвечаем, что, к сожалению, нет, но... В Москве и в Московской области огромное количество мест, где вы можете прийти без очереди, бесплатно и удобно получить эту самую акцию. у меня,
0: кстати, сейчас вопрос такой к руководству здравоохранения Московской области. Там я... Спасибо, конечно, большое за то, что вы начали, открыли конкурс, наконец, уже на проектной работе по строительству нового центра. Московского областного центра борьбы со СПИДом, но сейчас его нет, возможно, но у вас при этом там есть весь восьмой корпус абсолютно пустой, там у вас виварий какой-то, там, сказать, размером с Семипалатинский полигон. Может быть, вы дадите там отдельный кабинет для людей, чтобы они устроили у себя там вакцинацию для 40 тысяч тех, кто в Московской области живет с ВИЧ. Мне кажется, это было бы полезно. А почему у нас нет стимулирующих фишек, как у американцев?
1: Ну, во-первых, насколько я слышал, они есть. И там аэрофлот Запустил специальную программу для тех, кто вакцинируется. Кто то, запустил? Что... Аэрофлот. Аэрофлот. А. То, как? что если человек вакцинируется, то ему там начислят какое-то количество баллов на его программу. Так, Бон...
0: аэрофлот. Я вакцинирован. пять 8056 Номер моей карты.
1: Кроме того, там в Москве отдельно есть какая-то программа. Но на самом деле э, сложно говорить. Я знаю то, что в США есть такие примеры, когда там действительно какие-то штаты вводят лотереи, еще какие-то истории. Ну, с одной стороны, хорошо, конечно, однозначно на пользу программе вакцинации, но, наверное, это не должно быть главным фактором, который мотивирует людей э, позаботиться о своем здоровье, потому что это в первую очередь защита для вас и для, э, для вашего здоровья.
0: «Можно ли мне вакцинироваться, если я с супругой планирую зачатие ребенка?» Я не понимаю, что очень планирую, если честно. У вас да. ЭКО, что ли? Или вот это тоже вопрос. Это все вот эти, они все говорят, мы планируем, мы планируем. Или вы просто э, планируете?
1: Вообще таких вопросов, вот именно такой типаж вопросов, если и начинается продолжающаяся фраза из очень длинных слов, как правило, ответ «да». Есть очень малое количество исключений. Конечно, если беременная женщина, да то есть уже беременная, то пока с осторожностью спутник применяется. Хотя уже есть данные по многим вакцинам о том, что ну, когда случайно такое происходило, то есть когда женщина не знала о том, что она беременна, но вакцинировалась, то, как правило, на исходы родов это не повлияло. То есть нет никакой корреляции там, с негативными исходами? Там, Недавно
0: с... прекрасная женщина, я не помню, как ее зовут, я присутствовал просто на каком-то совещании, как сейчас все принято в Зумовском, у Татьяны Алексеевны Голиковой, она тоже была, по демографии она была включена, и в Минздраве занимается как раз опушерством гинекологии, такая какая-то женщина армянская. Которая сказала, что, что -то несколько тысяч рожениц, которым сделали прививку, не знали о том, что о своей беременности, и роды прошли нормально, и, так сказать, беременность прошла нормально, и ни в одном случае не было осложнений. Это несколько тысяч, да? то есть, это выборка ну, довольно, довольно большая.
1: Да, это нормально для любого исследования, вообще для любого процесса, что такие случаи случаются, и не только по России же у нас есть данные, да, там та же Аргентина активно вакцинируется, там э, сан марино хоть и небольшое, но все равно вакцинируется, и поэтому... Марина вакцинирована это... полностью спутником, между прочим. Да, ну да. поэтому я и говорю, что именно в контексте спутника у нас есть данные, которые пока не говорят о том, что никаких ну то есть никаких последствий в контексте беременности нет. Хотя, конечно, применять в первую очередь среди беременных такой рекомендации тоже нет и не будет в ближайшее время, потому что нужно тоже отдельно собрать этот массив данных и проанализировать. вот Но в контексте... Планируем беременность, однозначно можно сказать, что никакого влияния мы сейчас не обнаруживаем и не нужно делать каких-то специальных ограничений в контексте вакцинации. Спасибо большое, Антон
0: Олегович. 40 минут мы с вами проговорили, хватит вас держать на работе, идите с Богом домой, вас там ждут. Спасибо. Мы продолжим дальше с вами общаться. Тут вот мне пишут, значит... Антон, вашу недавнюю, речь, вашу недавнюю речь про обращенную к Минздраву и Гинзбургу начали сейчас очень активно постить в антипрививочных чатах, как свою победу. Что вы по этому поводу думаете? Друзья мои, я ровно там об этом и говорил. И обращался в этом смысле именно к, Минздрав, к этим людям. Что вы понимаете, что моя, вот эта моя болезнь, она огромный козырь. Но, ну что я буду комментировать действия мудаков? Значит, я здесь каждый день перед вами распинаюсь, и гости мои распинаются, как важно вакцинироваться. И я говорю о том, как важно вакцинироваться, и как хорошо, что я вакцинировался. Любое ваше слово, любое ваше действие, любой поступок, вашими врагами, антипривычники, это мои враги, и я неоднократно говорил, что они не только мои враги, но и враги всего русского народа а всех людей которые хотят жить на этой планете а и тем не менее ваши враги будут могут выступить выставить против вас и против той идеи которую вы продвигаете это нормально в этом нет ничего плохого а проблема вообще не в антиваксерах не в них а проблема действительно в том как Плохо, неумело, скрипя сердце, вообще наша машина вся, да, государственная, даже не государственная, а вот именно как бы ученая идет на, на контакт. Как надменно она общается с людьми вроде меня. Как они считают, что они герои, а мы их обслуга. Как на самом деле это мы им должны. Вот как мне тут же начали писать, блядь, вы должны сказать спасибо Александру Леонидовичу Гинзбургу и так далее. Да я говорю спасибо, так сказать, разработчикам, советским разработчикам принципа векторной вакцины данного вирусной, она еще в 70-е годы разработана. Я говорю огромное спасибо Анастасии Владимировне Раковой и Сергею Семеновичу Собянину за то, что они провели фантастическую Совершенно третью фазу испытаний. И это сделал город Москва. И это были первый раз вообще в истории отечественных препаратов, когда была проведена такая третья фаза испытаний. Я говорю огромное спасибо Российскому фонду прямых инвестиций, который сделал все для того, чтобы эта вакцина появилась. Говорю спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который дал на это зеленый свет и бесконечное количество инвестиций. Вот говорю им спасибо. А людям, которые должны по своей специфике занятий каждый день приходить и разговаривать, убеждать вас всех в том, что, вы не знаю, всех, включая моего водителя Петра, в том, как важно вакцинироваться, а они при этом вместо того, чтобы это делать, звонят начальству и жалуются на меня, а это говорит о том, что они, конечно, лицемерные мудаки. Я, так сказать, в этом смысле я не буду никогда их поддерживать, но и здесь я ничего не могу сказать. Но это никаким образом не отменяет ценность вакцины и важность вакцинирования. И никаким образом не отменяет моего заявления о том, что антиваксеры – это враги русского народа. Я это говорил, говорю и буду говорить, и я считаю, что в конечном итоге и власть придет к этому пониманию, и э -э 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 -э, лидеры движения антивакцин в России будут осуждены за экстремизм. Я абсолютно в этом убежден, потому что мы видим сейчас, Темпы вакцинации в России. И я уверен, что компетентные органы придут, к вы... наконец, уже к выводу, кто в этом виноват. И в этом виноваты в том числе те люди, которые подстрекают миллионы людей для того, чтобы они вакцину не делали. Придумывают максим... какие-то лживые совершенно аргументы. Вот даже меня пытаются выступить в качестве антиваксера. Вы... Вы... Показать в качестве антиваксера. Сосите хуй. Встретимся в суде. Антон, а температура у вас была есть? Нет, не было температуры. Была субфибрильная температура на протяжении 12 часов. 37,2-37,4. Все. Больше у меня не было температуры, в принципе. Антон, в следующей, в следующей итерации власти Россия пойдет по демократическому пути или по авторитарному пути? А я не понимаю, что такое по демократическому пути. Вы имеете в виду, что будут какие-то э, свободные выборы, а свободные выборы это как? Вот свободные выборы это как во Франции. Это когда у тебя побеждает, Марин выходит во второй тур Марин Лепен, а ей раз, и запрещают в этот второй тур выходить. Вот это свободные выборы или не свободные выборы? А свободные выборы это когда побеждает Трамп реально. В, на выборах, так сказать, 2020 года. А истеблишмент делает все, чтобы... И прям, ну, мы видели эти вбросы, так не, даже в Мариэл так не вбрасывали. Понимаете, как вбрасывали в Южной Каролине. А, поэтому, так сказать, вот где свободные выборы? Что такое демократия? Что такое демократический путь? Я счит, хочу... Да ничего не считаю. Я хочу, чтобы Россия в следующей итерации пошла по пути... Мирову, мировой интеграции, пошла по пути мирового признания своего места в этом мировом сообществе, особого места, места сверхдержавы, которым Россия, безусловно, и является, и пошла по пути благоденствия российского народа. А будет для этого, так сказать, какие-то там э, демократические институты, с вашей точки зрения, ну, то есть вот эти свобод... условно свободные выборы. Я совершенно по этому поводу не хочу. А кто на эти свободные выборы должен идти, и кто в этих свободных выборах должен участвовать, Их самое главное, а кто на этих свободных выборах должен голосовать? Я абсолютно не убежден, что те люди, которые в нашей стране голосуют, они выберут то, чего я хочу. И поэтому я искренне, честно говоря, хотел бы, чтобы... Ситуация с выборами была бы заморожена, Причем раз и навсегда. И более того, я считаю, что вообще вся демократическая... Все демократические... Ценность демократических институтов, так сказать, так сильно продвигаемая нашими конкурентами, вроде телеканала «Дождь», она очень сильно преувеличена. То есть я не вижу никакой ценности демократических институтов. Но в этом смысле, к сожалению наше э, руководство со мной не согласно. Они все демократы. Хотя вы со мной тоже не согласны в этом смысле. А вы не думаете, что в России нет миллионов доз, и кажется, что всех устраивает такое велотекущее вакцинирование? Нет, есть миллионы доз. И уже нет никакого, никакой радости. Действительно, был первый момент. Это прошло много уже полгода назад почти. Когда запускалась промышленность. И когда не хватало этих доз, и когда действительно там по 10 тысяч ампул отправлялся в регион. Но я сам вот снимал в Твери, там я не помню, сколько это было, полгода, по-моему, назад. Вот мы снимали моего товарища, там министра здравоохранения Тверской области. Про привет, профессор, кстати. И он говорит, вот у нас 19 тысяч доз пришло. А 6 тысяч человек вакцинирует. Потому что люди не хотят вакцинироваться. То есть вопрос не в дозах, а вопрос именно в людях и в их желании. И ну и что мы это видим? Ну вот я вам говорю, что у меня а, в своем собственном департаменте а, там, сказать, привилось два человека из 30. И сделать с этим ничего невозможно. Вот все вам открыто заявляют, каждому из вас заявляют. Вы знаете, смотрите сейчас, что вот как только я выйду из, значит с карантина, я хочу, чтобы каждый из вас принес мне справку о первой, о первой дозе вакцинации. Если вы не принесете справку о первой дозе вакцинации, а можете писать, так сказать, заявление о бессрочном отпуске. Думайте о бессрочном отпуске, гадайте, значит, когда принесете справку о вакцинации, возвращайтесь из отпуска, приступайте к работе. Заебали. Просто заебали все. И поэтому вот я сижу здесь на карантине, в том числе и за вас. Антон, как вы думаете, почему Ковивака в Москве нет? Москвичи вынуждены за этой прививкой ехать в Москву. Вы знаете, я, честно говоря, вот ничего не знаю про Ковивак в Подмосковье. Это надо вот будет спросить у профессора Игнатьева, потому что э, я не понимаю, что происходит вообще с вакциной институтами Чумакова. И здесь надо действительно разговаривать с разработчиками. А вводные данные, я вам говорю, из трех вакцин, которые существуют сейчас на рынке, вернее так, условно существуют на рынке, реально на рынке существует только спутник ВИД, КовиВак – это вакцина, разработанная на деньги самого НИИ, то есть они не просили дополнительного финансирования вроде бы, по их утверждению, у государства и у правительства. Соответственно, как бы продвижение на рынок тоже происходит их силами, их возможностями и, возможно. У них есть просто какая-нибудь какая договоренность с губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым, с Министерством здравоохранения Подмосковья, с какими-то другими инстанциями, что в Подмосковье проходят такие испытательные циклы. Я не знаю. Объективно испытание Ковивака еще не закончено, и к этому надо подходить осторожно. А что Антон считает насчет снятия Поклонской с Праймерс? Я очень переживаю по этому поводу. Я считаю, что это огромная ошибка Единой России. Я вообще считаю, что э, удаление ярких, э, пусть неоднозначных, но очень популярных в народе, э, людей, как э, Наташа из списка Единой России, это большой удар по партии и по будущему партии. Мне обидно, что партия отказалась от Наташи. Наташа Потрясающий перспективный политик и очень хороший человек. И то, что вы так, так бросились и так выбросили ее из партии, это у меня вот к Андрею Турчику по этому поводу вопрос. Я, мне кажется, Андрей, что это огромная ошибка, и я бы на вашем месте это исправил. Будет ли, допустим, спутник Ви в Европе? Ну, слушайте, я по этому поводу уже говорил. Что я считаю, что Евросоюз – это, в общем, наши враги. Они будут делать все до конца, чтобы спутников в Европе не было. Все сделать должен ВОЗ. И если ВОЗ не делает ничего для этого, нахуй ВОЗ. Вот, значит, пошли вон из России. Прямо вот, блядь, в самолет и в Белград, где, откуда они приехали. И пока спутник ВИ не будет утвержден, пока спутник ВИ не будет разрешен в Европе, их сюда не возвращают. Я бы вообще, честно говоря, закрыл нахер это представительство ООН в Леонидском переулке. Там одни враги сидят. Абсолютно бесполезны. То есть вот хуже их никого нет. Даже пиндосы гораздо лучше их. А вы не думаете так? Как вы относитесь к ну, Вот так. Давайте вот к политическим вопросам перейдем После других вещей. Значит, тут выяснилось, что значит, некое а, сборище а, упырей где-то в деревне они а регулярно, ежегодно, а, там в Курлянде или в какой-то, так сказать, другой а, провинции Российской империи заседает. А, и, а, свободный там, блядь, форум свободной России, или как так они называются, признали меня, значит, включили меня в список Путина. И список Путина это как бы такой список будущих иллюстраций, где открыто этот список называется что типа к свободе через, через ну буквально через отсидку. То есть вот это прям список будущих посадок. Значит, что я могу вам сказать? Во-первых, я горжусь без списки Путина. Я рад, что наконец этим мрази меня включили, но при этом у меня есть вопрос к Российской Федерации. Значит, если я правильно понимаю, на этом сборище регулярно значит, бывают граждане Российской Федерации, которые потом возвращаются в Москву, благополучно жрут там в ресторане Леморе, обнимаются с действующими политиками, ходят на ток-шоу и так далее. Честно говоря, я бы обратил внимание и власти, и следственных органов, вообще на всех тех э, педрин, которые туда ездят. И которые вот за эти списки, так называемые списки будущих иллюстраций, голосуют. Значит, если они нас с вами вносят в списки будущих иллюстраций и будущих посадок, значит, мы с вами должны внести их в списки нынешних посадок. Значит, давайте, э, если уж они так уверены, что они, блядь, придут к власти, Давайте мы все-таки им как-то активно помешаем. И давайте, если уж они нам грозятся посадить нас в будущее, давайте мы этих мразей посадим в настоящее. И почему мы этого не делаем до сих пор, я, честно говоря, не понимаю. Там есть множество людей, вот я посмотрел там на список выступающих, это люди, которые реально как бы регулярно а ходят там, я не знаю, ну только шоу. А что-то там высказывают на этих ток-шоу, вообще как-то имеют доступ ко всему и так далее. Нет, я понимаю, что у нас свобода слова, но в данной ситуации это люди, которые угрожают мне и моей семье будущего свободой. И я бы не хотел, чтобы люди, которые угрожают мне и моей семье на этой свободе оставались. Ну или, по крайней мере, я не понимаю, почему у них до сих пор загранпаспорта. Пусть ездят по России, так сказать, участвуют во внутреннем туризме. У нас для них даже вот Владимир Владимирович Путин ввел кэшбэк. 20, кажется, тысяч рублей, правда, они все не молодые, может быть, не получат. А это, значит, вопрос. Теперь давайте посмотрим, у нас значит, компания Доместос провела конкурс по лучшей туалет. Ну, не надо так быстро... Значит, вот где худший туалет? Покажите худший туалет, пожалуйста. Худший туалет, по мнению компании Доместос. Ну, покажите. Так, значит, это худший туалет. Гусь хрустальный. Худший туалет. Дырка, так, значит, это то, что называется... Это правильно. Гусь хрустальный, это надо сидеть в позе лебедя. Это известно. Это все понятно. Это очень символично. Значит, короче, покажите уже слайд-шоу. А Это вот худшие туалеты в школах в нашей стране, которые нашла компания Доместос. О боже, дети срут без значит, толчок, без ободка. О, ну, если это худший туалет. Так, ладно, верните меня, пожалуйста. Значит, Друзья, что я, я хочу сделать камень аут 813 в моей жизни. Значит, в день смерти Владимира Ильича... Господи Владимира я сегодня на такой степени ставлю, Леонида Ильича Брежнева, а я обоссался в классе. А моя школа, это была пятая школа города Подольска, она и сейчас есть, но уже находится в другом здании, И тогда находилась в здании первой Подольской гимназии, построенной еще в XIX веке. Это такое трехэтажное было классическое красное, красного кирпича здание, построенное из того же самого кирпича, из которого тогда в Подмосковье строили мануфактурой в Москве. И фабрики, и значит, туалет, в который, так сказать, находился в, этом пятом, в этой пятой школе в то время. Это, по-моему, был 82-й год, я не помню, по-моему, 82-й номер Брежнев а... Ноябрь, по-моему, а... это было что-то совершенно нереальное. То есть любое то, любое, любое то, что сейчас показывает нам компания Доместа, с дай Бог им здоровье, а по сравнению с тем, это просто отель Англитер. И от грусти там мог повеситься только Сергей Александрович Есенин, потому что любой другой нормальный человек провел бы там прекрасные, роскошные три дня. И я так боялся ходить в этот сральник, потому что там действительно невозможно было даже поссать, с одной стороны, нормально по-человечески, а с другой стороны, там все время значит, тусовались, курили и булили меня и вообще всех остальных младшеклассников старшеклассники. И поэтому я всегда ходил, отпрашивался на уроки. Ну, чтобы там никого не было. Но тут меня на уроки не отпустили. Такая была какая-то учительница мерзкая. И я прямо э, там обоссался. Э, в классе. И как только я обоссался, меня отправили домой. И тут же выяснилось, что умер Леонидович Ильич Брежнев. Вот так э, символически прошла у меня трагическая для всего советского народа дата. А я до сих пор не забуду пятую школу города Подольска, ничего хуже не было, директор Естребкова была, сейчас у нее другая фамилия, она вроде вышла замуж и уже успела постареть на этой должности, до сих пор она, по-моему, директор этой школы, уж там, мы говорим, Путин сидит 20 лет, а она, блядь, сидит с 81-го 81 года директором, понимаете, сейчас 21 год, сколько это лет? 40 лет она директора, 40! А... Это вообще стыд. Ну, в общем, она была омерзительная совершенно баба. Я ее навидел. она была подлая, гнусная, омерзительная истеричка. Я уверен, такое остается. То есть, на самом деле, все худшее, что я помню от школе, сделанное ее руками, то есть, она нанесла мне настоящую детскую травму. Я ее проклинаю, ненавижу, ничего хуже ее никогда не было в моей жизни. То есть, она прям мерзость, вот прям мер мерзость. А... А у вас есть американское гражданство? Вы там ведь долго жили. Я никогда не жил долго в Америке. Я в Америку приезжал наездами и уезжал через две недели. Все длилось там уже не года. У меня нет не только ни американского гражданства, у меня нет никакого другого гражданства, кроме России. У меня нет никакого вида на жительство ни в одной другой стране. И я вам более того скажу, я бы не мог занять свою должность в компании RT, если бы это было по-другому. И более того, мне его предлагали. Мне предлагали участие в той же самой программе Ельского университета, в которой участвовал и учился, ну, вернее, получал инструкции Алексей Анатольевич Навальный в 2013 году, и я в 2013 году от этого отказался. Ровно с этими самыми, с этим самым посылом, чтобы ЦРУшники и враги России, я никогда Россию свою не предам. Чем, так сказать, поверг в абсолютный ахуй всех этих американских мудаков-разведчиков, да, которые все это предлагали и так далее. Ну вот я отказался, а Алексей Анатольевич не отказывался. Поэтому я на Арти, а он, так сказать, в Покровской колонии и справедливый. Антон, что вы думаете о Юлии Волковой? Ну, видимо, о том, что Юлия Волкова, Юлия Волкова сняли с праймера «С «Единой России». Значит, а здесь я хотел бы поблагодарить Андрея Турчака. Спасибо большое, что это произошло, потому что, ну, хватит уже шуток, да, и клоунов в «Единой России». Такого всего быть не должно. Хватит, значит, это количество всех этих поп-звезд, этих каких-то танцовщиц, спортсменов и так далее. Все-таки в партии, в парламенте должны быть люди, которые заслужили, свое право э, быть в парламенте. Но ну, вот Наташа Поклонская, чтобы вам про нее не говорили, человек, который героически совершенно да, выдержала э, присоединение Крыма в России, став лицом этого присоединения, этот прессинг, эту ненависть, эту реальную опасность, да, э, так сказать, международные розыски, включение во все списки и так далее. Наташа Поклонская руководила прокуратурой целой республики. И Действительно. Фактически, поборола огромную банду формирования, состоящее из настоящих из настоящих убийц в Крыму. Да? Но вот одно дело Наташа Поклонская, как бы она хрупкая и нежно не выглядела, да. А другое дело: значит, какая-то: это... я сошла, сюда, я сошла сюда, мне нужна, нам не нужна. Мне... Да, которая вдруг потом стала гомофобкой и, э, лидер, значит, и решил пойти в политику на старости лет. Не надо, на старости лет надо идти в собес и оформлять пенсию. А что я, Юлия Иволкова, и желаю? И побыстрее. Не надо, блядь, лезть в парламент. Не надо всем лезть в парламент. Антон, почему вчера не спросили у Фаора про украинскую вакцину? У же был скандал. Я... Честно говоря, забыл о том, что вакци... Украина хотела сделать свою вакцину. Я искренне считаю, что Украина ничего, кроме сала, делать не умеет. В последнее время и сало уже плохое. А как вы так это было? Как вы... вот. И как вы относитесь к Згорю и его книжкам? Знаете, никак не отношусь ни к Зыгор, ни к его книжкам. Зыгор красивый мужчина, похудевший на фоне перемены своих жизненных обстоятельств, скажем так, нежно. Я считаю, что в 30 лет Михаил совершил, так сказать, яркий и очень смелый личный поступок Но книжки его я не читал Одну главу прочел, она мне была неинтересной Потому что половина была враньем, а вторая была из известных мне источников написан Антон, если вы в маске, то кто ставит вашу жизнь в опасность, даже это кто-то не вакцинировал. А я не обязан, блядь, ходить в маску. Это вы обязаны вакцинироваться. Я вакцинировался, вакцинация для этого и происходит, блядь. Я вакцинировался, чтобы вас, блядь, не заражать, а вы, сука, меня заражаете. Это вы ставите мою жизнь в опасность. Соответственно, каждый из вас, кто не вакцинировал, должен ходить в маске как раз, а, или вообще не ходить. Это, кстати, последний вопрос, который будет в сегодняшнем стриме. Сидеть дома, и должны быть ковидные паспорта. И если ты ковидный паспорт это не получил после вакцинации, значит, сиди дома сколько хочешь. Вот прям, блядь, сиди дома. Я бы еще интернет выключил, пока вы, там, сказать, не вакцинируетесь. А я действительно считаю, что вакцинация должна быть обязательно и принудительная. Я в этом смысле не согласен с руководством страны. Я неоднократно это говорил, и мнение своего не изменю никогда. Я не политик, я имею право на это. И мы видим сейчас, как эта вакцинация полезна и как вредно отсутствие вакцинации. До встречи. Всего хорошего до завтра.